0: Minerva podden. Velkommen til Minerva podden. Med meg idag har jag vår Vegar Du har skrivit bok. Eh det, det titeln är lite giveaway. Den ordelar dina känslor om dagen den heter Uro.
1: <laughs> ja, den heter Uro, ja, det är den. Med den
0: titeln då. Ja. Ut har under lite vad är du orolig för? Fortell lite om oförloslighet den på skrift. Altså, jeg,
1: jeg ble i 18 år, bare en månedstid etter at muren falt, i Berlin-muren falt i 1989. Og eh, da startet det vel, det jeg har opplevd som en slags sånn, optimismens tidsalder, i, her i Norge og i vår del av verden. Og jeg, 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 hele den tiden etter det, så har jeg skjønner sånn, at det har vært vanskelig tid, det har store saker et sted, tidsavgjørelser, og du tänkt at nå går det galt i Irakkrigen, for exempel. så vil jeg si at jeg sett har opplevd en følelse av fremskritt, liksom. Mm. At verden beveger seg i en retning. Mm. Og den store historien uh, om den perioden, tror jeg vil bli stå som en sånn, sånn ideperiode der det som den liberale fremskrittene vant, liksom, at man trodde det. Historien er
0: slutt. Ja, ja er, sant, mm.
1: om, om ikke alle var så, en så utdannende antortning, så er det i mm. hvert en sånn, sånn framskrittstro-periode. Mm. vekst, mer samarbeid, eh, eh, forberødring av folkeslag, bedre institusjoner, mm. you name it.
0: Litt, du ska få fortsette, men det er litt fritt når snyttet inn at SVs retorike i hele perioden var at EU er et markeds liberalistisk helvete, og at uh, USA utbytter fattig land, og at ting generelt går... Går dårlig, men det var en side note. Jeg vet at det, det, liksom,
1: det er lett å finne ting ved SV. Sånn. Det var ikke det ene. Ikke, aldri, ikke, det var ikke Kristin Halvorsen som tog i burskap. Det var vi kan ta den SV-runden etterpå. Men hvis jeg bare skal fortsette å svare mitt tørst, så, så hadde jeg snittet vel litt med finanskrisen. Og, og, og jeg vil si at det har gradvis dreid, men det slog ut for fullt i løpet av 2016.
0: Mm. Og
1: jeg begynte å jobbe med det bokprosjektet her rund jul för någon covidår sedan. Mm. Då hade jag den känslan. Då opplevde jag att det var, då upplevde jag som at jag i blansen var lite sån alarmistisk och liksom mm. det. Det var
0: mitt under flyktingkrisen og, ja, ja,
1: det var jag gått på. Det var en sån lite efter den i Norge Hadde bit sig lite men fortsatte mm. med så där. Men bara på det ett och ett halvt året sedan, knappt ett och ett halvt år så har det ju egentligen det som har skett där sedan är att min oro är inte den samma, men verden har liksom gått förbi mig. Mm. Plutselig er alle urolige
0: Så nå er du mindre, nå kunne boken hette eh, Relativt uh, uro Ja, det, det kunne hette liksom en
1: reflektert analyse av Det er mange opplever som en dyp uro Nej altså tullene, men Dette er bakteppet fra en veldig tro på fremtiden Til et kontinent I store problemer, en dyp uro Og hvis jeg skulle nevne det tre viktigste kort uh, Ulikhetskrise, voldsomme klasseforskjeller Det er jo ikke nytt, det har vokst om gradvis Øh mm. uh, Migrasjon, konflikter rundt religion og, og kultur knyttet til det, det har også vokst frem gradvis. Høyrepopulismens framvekst og en veldig verdipolarisering har også vokst frem gradvis. Men alt dette slo den først ut og ga tydelige utslag i at det, altså det er en dominerende kraft
0: i 2016. Ja. Mm. Mm. Jeg har lyst til å komme litt tilbake med, med å si litt om nettopp vad som har vært gradvis her, og hva som eventuelt er nytt, og hvorfor. Men i boken skriver du også ganske mye om noe som ikke handler om 1991 til i dag, og det er en man som heter Kåre Solhjelm. Hvem var han, og hvorfor skriver du så mye om han?
1: Han var min bestefar. Han var fra Tromsø, jurist, levde på ble utdannet ferdig og, og jobbet og var politisk aktiv ute ved 30-årene. Han eh, var politisk radikal imot Dag, og senere ble i Arbeiderpartiet. Han var nok ganske tidlig ute med å, vi har bevart eh, taler han skrev og den type ting, med å advare mot fasismen og er faren for en ny krig i Europa. Og et, i løpet av 2016 så ble jeg selv opptatt av koblinger til mellomkrigstida. Uh, mm. Og så ble jeg opptatt av hvordan kan jeg kan formidle at det store tingene der ute kan få utslag i et enkeltmenneskes liv. Og derfor vil jeg hente fram den historien om han. Han hente rett og slutt, han ble motstandsmann, ble tatt, angitt etter alt å dømme, satt på gring en kort periode og så 23 år i saksen også. kom hjem til Norge, uh, han unnfanget da min far, Uh, i maj 1945. Han mm. Min far er født ni måneder etterpå. Mm. Men etter det så tok hans liv en dramatisk vending som jeg da skriver om i den boka her. Kanske skal jeg det også at um, hele ideen til å bruke den parallell historien som knytter liksom min, mitt liv til den store historien, mm. fikk jeg faktisk en leste roman Før jeg brenner ned av Gaute Heivold, en fantastisk norsk roman, som, der han gjør det samme, og så jeg, tenke, jeg har ikke så ofte sett det jeg har gjort i sakrosa, så tenkte jeg, da skal jeg prøve på
0: jeg, jeg vet ikke om du vil at leserne skal bevare spenningen og ikke fortelle hvordan det går med Kåre Sordhjel, eller vil du si jo, hva som skjer med andre? Jo, hele spenningen,
1: inn. men kan godt si det at det som skjer er at altså, han, han vender hjem og skriver brev fullt av lykke og glede av å komme hjem. Men møtet med et vanlig i Norge er jo beintøft. Det er forventninger, men nå skal alle vente tilbake til det, det er tøft for han å begynne jobbene sine igjen, og, og, han, og han er ekstremt fysisk og psykisk nedkjørt, og han dør da i august 1945. Men hun det som har vært uklare omstendigheter, og har vært litt sånn, ikke snakket så mye om i min familie. Så jeg har da researcht at det blir hva som skjedde, og, og jo, det har jeg lyst til å kanskje spare leserne. Det
0: er svaren jeg fant på det. Men la, la oss snakke litt mer om eh, altså etter krigen, så går vi jo inn i den, det som altså, vi kjenner som etterkrigstiden, mm -hmm. og det, det som egentlig har skjedd nå er jo at et, det er etterkrigstiden som på tatt hatt et slags definitivt farvel. For det er en periode som tross for alle sine veldig motstridende utviklingsstrekk og olika epoker er preget av oppbyggingen av felles vestlige institusjoner, en bred opplevelse av materiell fremgang, og den er liksom Uh, en form for fremtidstro da, Som mange har hatt Og så har det vært avbrutt av Vietnamkrig Og 68-opper Og, og opptøyer i Ungarn Og gudene vet det med det andre uh, Men det har vært en slags, en slags dominerende uh, Forståelse av Vesten Lenge da, som ett konkurrerende system til Sovjetunionen, kommunismen, kall grigen Skal jeg prøve å unngå for mange billige SV-skudd inn på det ja, Jeg er så det ja, ja, jeg tror det ikke, det var et lenge motsetning til det Og så, kan fra 1991, som du sa, så var det da Nå har vi kommet i mål Og så har det ikke slått til da Altså min analyse, er, jeg vil høre litt på din, hva du tenker Min analyse er det som har skjedd i år er jo ikke noe veldig nytt på noe enkelt plan altså høyrepopulistiske partier har vært store ganske lenge de har vokst i snitt, men det er litt fordi de har kommet til mange land hvor de tilfølgelig ikke fantes. men altså sånn, man kan se på FRP har sitt gjennombrud i 1989 Dansk Folkeparti, det tidligere Fremskrittspartiet der, på samme tid från har vært store lenge, i Storbritannia har vært der hele tiden og republikanerne har vært på tur en stund, om man kunde si vi som er på høyresiden også. Det er heller ikke nytt. Det har vært en økende utvikling over, over mange år. Men det som har skjedd i år er at de har fått noen sånne gjennombrudd. De har blitt satt i sånne binære avstemninger. Brexit eller ikke Brexit. Så altså ble det Brexit litt sånn i kjølvann av flyktningskrisen og store påkjenninger. I USA, så på grunn av topartiens systemet, så ble det klart om å, så vidt å vinne et flertall i republikansk innovasjon, og så med et mindre tall i folk. Ikke? Men det har enorme konsekvenser på måten vi ser på disse europeiske institusjonene på. Du, du deler den analysen at det som har skjedd er jo egentlig at de europeiske, de vestlige institusjonene er under veldig press. EU, NATO, det er de, de som står og menneskerettet i regimen og den type ting. Det er de som står under press.
1: Ja, jeg er i hvert fall delvis enig. Jeg vurderer det også an at altså, det er ganske vanlig historien at egentlig skjer endringer gradvis, sant, med veldig grunnleggende mm. men så, treng, se, så trenger man kanskje et år eller en händelse och binde det på på en måte, ja. for å forstå, for å liksom forklare, og, eller se og peke på endringer i ettertid. Mm. Av og til kan det en krig, noe som er veldig tydelig, mm. men andre ganger så, så blir det bara et eller annet som skjer som er et symbol på det. Ta Berlinmunds fall som exempel. da. Ja. Det var jo ikke selve så jeg var jo i så selv så viktig. Det var jo sammenbruddet av ett et samfunnssystem, sant, som var poeng, og det skjedde jo gradvis. Ja. Uh, og mitt tips er at vi opplevde det samme nå, det er egentlig du beskriver helt greit, som en gradvis overganger, som først får sitt utslag i at, uh, i at det kan, altså det, det, det kunne påvirke valget i verdens mektigste land, uh, det kunne påvirke uh, et viktig veivalg i et Europas mektigste land, to andre er mm. det, Tyrkia og Russland, ble det helt tydelig at liksom, nå, har, nå har det skiftet fra alle trodde som gikk i liberale retning som det gjorde i mange år, til det ja, motsatte.
0: Det har vært tydelig lenge i, ja. i Russland. Og jeg kanskje, tror
1: en av de tingene som har skjedd, det er at det er et slags sånn den institutionell en krise i organisasjoner og rettsregimer mm. i Men beste verden.
0: Men, da, men, men det er ikke bare det. Nei, og det kommer vi tilbake til, men da ja. skal det seg et lite øyeblikk, for dette er jo, vet at du ikke mener men vi vil høre litt hvorfor du ikke mener det. For klassekampen for eksempel var litt sånn, lite glad for brexit, fordi man har jo alltid vært mot EU. Og man burde egentlig være glad for, uh, for noen av konsekvensene av Trump, bland annet et svekket NATO, som jo SV alltid har vært imot. Uh, og jeg tror ikke du er det, og jeg var jo på podcast med Adun Lysbakken etter brexit, og han var åpenbart uh, bekymret. Men kan du se, lite er litt interessant for oss på høresiden allikevel, at dere har, altså SV har jo vært veldig konsistent og tydelig på at liksom, EU er dårlig, man får inntrykk av at det er ikke bare at ikke Norge burde bli med, men at EU er liksom ikke er force for good, mm. og NATO er definitivt ikke det. Det var jo hele utgangspunktet. Hva tenker du om de i dagens situasjon? Det, det, var...
1: ikke, jeg tror jeg, jeg ikke er en enkel forklaring på, for det finnes noen til venstre som det finnes noen til høyre, som, og enda mange flere til høyre, som i bunn og grunn mener at de vestlige institusjonene er negativt for den verste verden, at menneskerettighetsregimer, eller EU på den sannsynlig, NATO er negativt. Jeg er ikke blant det. Jeg mener at i bunn og grunn, så er det et stort og viktig fremskritt at rettsregimer eh, og ulike samarbeidssansiasjoner har vokst fram. Så er det sånn at jeg er motstander av norsk medlemskap i en av de. Hvilken mm. Vil, EU, for å være helt uh, veiaktig. Men, men grunnleggende sett, så ser det som framveksten av den tankegangen at vi ska begynne oss sammen i samarbeid, eller at vi skal uh, lage rettsregimer som er bindende over uh, nasjonal lovinning. Mm. Det er jo et stort fremskritt. Mm. Men også, sånn, det jeg ser i brexit, mm. det er ikke som sånn at bare et land går ut av EU. Det var en avstemning mot den ideen. Det er det som gör meg så... Men hvorfor
0: er ikke den? den norske holdningen også det?
1: Fordi Norge vil ha stå utenfor EU, vi har valt å å være på den tankegangen i det verdenen for det første så er, vi jo, er det jo brei enighet til Norge at vi skal være tett økonomisk og politisk og på andre måter det, det sier jo Britene også at de ønsker ja, får vi se hva som er mulig å få til ja, men likevel hvis du ser på hvorfor Britene valgte oss ut av så er det jo fordi det de er del av konsekvenserne ved å være medlem en del av, en del av den tilknytningen en del av standardene de ikke vil ha
0: men ikke, gjelder ikke det også Mens for mange norske, norske standarder?
1: Nei, det typiske norske EU-motstander er jo en som har hatt høyere standard som har vært bekymret for at vi ska få dårligere miljøstandarder, svekka faglig rettighet, mindre mindre ja, utenrikspolitikk, innflytelse, muligheten til å drive en aktiv utenrikspolitikk, den typen ting. Tross alt, altså, jeg vet at det er EU-motstander som annerledes, men det breie EU-motstander i Norge som har kommet fra sentrum venstre vil jeg hevde ha vært drevet av det. Og så er det, brexit var jo ikke en regn EU-avstemning, sånn jeg vurderer det. Det var også en avstemning om en id i Storbritannia. Og der nok veldig mange... Det
0: var nok mange som følte sånn i Norge 19... Ja, det, 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 det
1: tyler ikke på. Jeg oppfølte det sånn den gangen. Men, men likefullt, når jeg er bekymret, så er det jo Brexit må ses i sammenheng med det amerikanske valget, med det som nå skjer i Europa. Og den ID-tradisjonen... Altså, opprøret mot europeisk samarbeid og mot fellesinstitusjoner er et ja, farlig utviklingsstrykk
0: La oss snakke om litt om årsakene til dette opprøret for det er, man kan både beskrive det på den måten og hvis vi begynner med 1991 og det liberale hegemoniet en måte å fremstille på er å si at det har vært en slags overreach delvis villet og delvis noe som har skjedd litt uavhengig av politikk kanskje Du trekker frem tre årsaker i boken, og altså det er økonomisk ulikhet, innvandring og kulturelle endringer. Jeg, jeg vil si, jeg kan være med på at økonomisk usikkerhet og i noen grad ulikhet er en del av dette bildet, men som du selv skriver, altså om brexit-avstøyninger for eksempel, så er det, det er ikke noe veldig stor, det er, det er vanskelig å finne en direkte forklaringskraft kommer en annan stämning åt Trump följer så har det väldigt ja.
1: begränsat förklaringskraft.
0: Ja, det kommer är mer sån indirekt känsla uh, av och och såna ting. Eh uh, det är ju en problemställning på både att förväntelse sitt audiens det den önskade förklaringen på något sätt fan passar bäst med de.
1: Alltså som det får höra sin är andra förklaringar som är mer önskle.
0: Absolut. Det är en gång försöker jag lägga
1: mest önskeliga och se på vad
0: ja, och då kommer du fram å høre sin allrätt och det är halt det Men så här kommer på alle de, de tre fälten så kan man egentligen snacka om en slags overreach då. Jag jag menar för exempel och jag har varit av är tillängare av uh, frihandssregimer och uh, och og försökt också uh, av komplexa grunder tillängare av EUS med med allt det det innebærer, i hvert fall bedre enn alternativet. Men det er klart at det, en del av disse tingene bidrar til noen usikkerhetsmomenter. Uh, og dette er jo ting som har kommet frem de siste 20 årene, ikke sant? At det er blitt mer mobilitet, uh, det er blitt uh, større innvandring, og, og de i, i, altså kulturelle endringene har gått veldig raskt. Det hvis du skriver i boken om at homofili var forbudt, og man kan jo bare gå innom situasjonen de siste uh, 20 årene i Norge, også at partnerskapsloven kom med 93 mm. Kvinnepotering Til styrer 2004 Eller noe sånn Ekteskapsloven 2008 Og nå for eksempel da juridisk kjønnsskifte Kommer jo i fjor mm. Som viser at på det praktiske planet Så har jo de liberale Vunnet frem med stormskritt Og mye mer enn det jeg tror liksom Den alminnelige nordmann ville spådd I 1985 Er det så rart om det blir en reaktion på disse tingene?
1: Nei, altså jeg, liksom, det var litt mitt poeng også at jeg vil si at det nesten er logisk liksom, at det blir konflikt rundt uh, uh, de temaene her. Um, at, uh, at en veldig sterk verdiliberalisering fører til motreaksjoner er, er, er på mange måter rart at det ikke har skjedd før. Men det som kanske er den tydeligste der er vi tenker i vårt land at det er en sånn, normalt å være positivt til at uh, mm. folk gifter seg med samme kjønn i Danmark så i det har det har det ja, har det 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 er i det, mm. og det tror jeg har vært Men ellers, kan jeg si at det har 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 det det har det har det har det har det har Akkurat når du ser på ett valg på hva som hadde prediksjonskraft, som det heter, altså hva som, mm. kunne, hva som dire, en, kan finne en kausal sammenheng på, en, eller en, unnskyld, en sammenheng på hva man folk stemte på, mm. så står verdiet veldig ut, mens klassen li, slår litt ut. Sentrum perifriget mm. står også veldig kraftig ut, for øvrig. Mm. Men det jeg prøver er å se på hva er de tunge årsakerne til de samfunnsendingene vi kommer inn i, og kanske mm. mitt ordpoeng er at det jeg synes jeg ser som er aller mest bekymringsfullt, det er jo når klasse kultur og etnisitet legger sig opp på hverandre, mm. og det er det som vi ser tendenset til i Europa i dag.
0: Og det er jeg helt enig i, de tre. Det er jo det vi ser at det blir en, det var problemer i, man kan kalle eller arbeideklasse eller underklasse, mm. på ulike områder før også. Nå er så stor del av den klassen, absolutt Mm. bestående av innvandrere og det er jo sånn, her ligger det en implicit kritik av ditt partis politikk gjør det ikke det? Når det gjelder innvandringspolitikken som, som jeg vil si, som jeg mener, for the record er den helt ennå den en dominerende årsaken til disse tingene. det er andre ting som kommer opp men det er det som måte, virkelig vekker sterkt sinnet, er innvandring i hvert fall oppleves det sånn for oss som har stått i den debatten i en ti års tid
1: altså, jeg, jeg tror du tar et feil eh, eh, hvis du så skal jeg si det sånn et land som Norge, mm. der innvandrings- og integreringspolitikken i grove trekk har vært ganske vellykka, og der veldig mange av de faktorene som gir veldig store negative utslag i andre land i er til stede, for eksempel at integrering av innenlandet går veldig raskt, høysussettingsrat i forhold til mange land, veldig stor andet av utdanning, mm. eh, kanske ingen bydeler av område området der, som der er en helt type parallell samfunn av det vi kjenner fra europeiske byer som jeg skriver om i boka, mm. så... Så vil jeg si at uh, innvandringen ikke, har ikke skapt en sånn dominerende konflikt som totalt uh, 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 røsker opp i hele Norge og norsk politikk. Uh, fordi vi har klart å holde klasseforskjellene ganske små, fordi vi har hatt en uh, inkluderende politik og fordi vi nok har hatt det litt lettere på grunn av olje enn mange andre
0: land. Jeg, jeg,
1: jeg synes det blir nå gjør du den samme feil som mange gjør man, man plukker ut det man helst ja. vil Men, Alltid, presi, man det, og, i stedet for å se mm. vel, her, er, her kan man begynne med alle utgangspunkt mm. og se at det var der det største problemet et annet utgangspunkt er å vi å møte det litt åpent mm. er, det, er det mulig å kanskje gjøre litt for å løse alle tingene her
0: ja, det burde man jo om, men la meg bare presisere spørsmålet litt Altså jeg er forstått enig i at i Norge har vi ikke gigantiske problemer Og derfor har vi også ikke radikala høyrepopulister Eller i hvert fall står veldig svagt Og vi har ikke så veldig store problemer på noen av disse tre sammenlignet med mange andre land Altså det vil si at fordi vi har jo store ressurser delvis Så klarer vi integreringen bedre enn noen andre land hvertfall vi har mindre økonomisk ulikhet og har hatt mye høyere lønnsvekst. Altså en ting er ulikheten, mm. men det er et stort problem i mange land har vært stagnasjon, høy arbeidsløshet eller sånne ting. Det har vi vært helt forstående for, inte nå fall. Nå kommer ålderprisfallet, så blir det vanskeligere. Og så har vi en relativt liberal befolkning, så disse verdikonfliktene er der selvfølgelig, men altså vi har nok en mye høyere andel som er positive til de endringene enn mange andre land. Mm. Men også i Norge så har vi på en måte sett... Uh, si, altså det, det som er vårt høyrepopulistiske parti da, Fremskrittspartiet har jo i perioder stått veldig sterkt Og det er ofte knyttet til uh, Ting som skjer på innvandringsfronten mm. uh, For eksempel Så var jo Fremskrittspartiet over 30% På meningsmålingene sommeren 2000, Før finanskrisen altså, Det fanns vel ikke noe land i verden På det tidspunktet som hadde hatt så stark Så langvarig mm. og så bred lønnsvekst for eksempel.
1: Mm. Og er viktig å huske at i de årene det var veldig sterkt på 2000-tallet så var oljepengene kanskje den viktigste årsaken. Ja, altså
0: det, det var det, det er klart at det bidro, uh, men det er, det er en sånn populisme henger i hvert fall sammen med mer en, uh, mer enn bare uh, andre ting. Så, så det er liksom den ene siden av det. Uh, jeg er enig at vi må prøve å løse mange av disse tingene samtidig, men jeg tror det som er frykten i dag da, så det er, mm. bare, det er masse sinner rundt innvandringen i dag også, men det er ikke så så sterkt at de gir de samme politiske utslagene kanskje som i noen andre land men frykten for en del er jo på at det, det er spørsmålet er hvor lenge det kan vare at i dag er det sier 900 000 innvandrer i Norge det er en dobling på 12 år eller noe sånt mm. og det er, ikke, det er ikke nødvendigvis sånn at du bare skalerer det opp så går det fortsatt å gå akkurat like bra mm. er det en bekymring som er i ferd med å sige inn i SV?
1: Altså, hvertfall for min del, så er jeg veldig bevisst på det, og innvandring og kulturverdier er jo det dominerende temaet i boka som du sikkert har sett. Men la, la meg holde fast ved koblingen. Mm. En central grund til sinne over innvandring i mange land i Europa, er jo at nettopp mange mennesker med litt utdanning, man typisk manuelle jobber, har blitt utfordret på arbeidsmarkedet av den samme innvandringen. Ikke vi tar Storbritannia som exempel det landet som har tatt imot fleste arbeidsinnvandrere. Ganske mange mennesker der blev presset ut av arbeidsmarkere enda fære, fikk lønningene sine presset nedover det. Det med andra ord er sånn den økonomiske politikken, og de store klasseforskjellene som er, direkt har vært med på å gjøre det sinne og den og rundt det større. Det har faktisk til og med vært i manges økonomiske interesse å være skeptisk till innvandringen samtidig som da arbeidsinnvandring har vært stor. Og, det er, 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 og så er vi en annen i Norge. Går vi in til USA, så vil det nesten snudde bildet. Jeg mener at det er helt åpenbart at det store klasseforskjellene i USA har vært et, et, et mye større årsak til problemet der enn innvandringspolitikken de siste 30-40 årene. Og helt inntil nylig så har jo heller ikke innvandringen blitt et stort tema. Trump klarte nok mm. å utnytte det til en viss grad, men det, det er helt åpenbart at det landet, sin, med, uh, har sitt grunnleggende problem har vært stagnasjon i uh, lønninger, samtidig som klasseforskjellene har vokt altså voldsomt. Så sånn at jeg tror at i sum da, så er det mye mer konstruktivt å forstå hvordan disse tingene spiller sammen, hvor negativt det påvirker og driver hverandre. Mm. Uh, og hvis vi bare kan koble inn det med verdier på toppen det her, så tror jeg at uh, Eh, kombinasjonen av eh, eh, økte klasseforskjeller med mer skepsis mot eliten på det mot å se invandring som en trussel mot seg selv men samtidig at det blir positivt mottatt i eliten har vært med på å skape den verdipolariseringen vi ser så det er det jeg jeg, jeg, liksom, jeg er veldig opptatt av å forstå det koble det sammen mm. i stedet for å liksom, lete etter vinnerårsaken mm. og jeg skriver jo litt i den boka men jeg er godt kjent med det der på vänster sida så vill man helst att det ska vara såna på höger sida precis som hästar skulle sånt. Mm. Alla politiska bevegelser som vill dominera sin eh, tid mm. må gå in in og förstå den och klara sig där hur de ting hänger samman då.
0: Detta hörs ju som en sånn konservativ analys. Är det nå har du vurdert om eloantigt höger något som du då har planit?
1: Inte men en liberal analys. En det här jag tror jag tror många mange... sa även tror liberale, liberaler, socialdemokrater och socialister runt omkring i Europa, vi finner den
0: är mycket den. Men jag tror att mange högere folk eh vill göra det. Mm. Jag det som jag at tänker att det har någon sorts konservativa element är att den potentiellt drar betydningen av eh uh, for för mm. väljarna. Mm. betydningen av att politikerna uh, lyssnar till det i någon grad, också på de om de inte menar att det er är bra eller mm. nåt sånt, men att det måste vara en slags sammanhang mellan politiken og de normerna som faktiskt finns i befolkningsringen och sånt där liksom. Ja, tek tek på det, vi har ju. Alltså det har gått fram, så vet det och aldrig försent. Jag tror
1: det tror nog det är en ganska safe vademål att jag alltså att bli medlem i det stämma Men du och det så var mm. kommentarer för det. Det det var förnöjt det är ingen rent materialistisk analys. Mm. men heller ingen ren värdelös se sin egen det ekonomiska start Mm. Men det, det som kanske finns et konservativt element i, i det er at jeg er jo blant som mener at institusjonene vi har, tilliten vi har bygd opp, måten noreuropeiske samfunn fungerer på er blitt veldig god,
0: mm.
1: og at jeg argumenterer er jo et stykke på vei for å ta vare på det, mm. ikke å det. Så, det, det er, det det jeg jeg.
0: Og da kan du få komme over på løsningene Det kan kanskje avsløre også at vi ikke er å høre mann Men altså, skal vi løse disse utfordringene Samtidig som vi nettopp tar vare på de institusjonene I, måte, i grove trekk eh, som vi har mm. dette, dette er jo sånn er Typisk Edmund Burke-problem Vi må åpne for andre et eller annet Men vi må gjøre det på en måte som ikke river ned Det tross alt fantastiske Som vi, som mm. vi har fått da. Og hva er ditt svar?
1: Nei, så, det var ju en som en en av de som kommenterade den boken her, som skrev åt analytikern vad är då lösningarna och det är på något sätt med i för det man hadde man hade lösningar visst hade så hade då ja det er, det det är fruktligt vanskligt peka ut en väg. Men det jag gör är försöka få låta peka på någna riktningar. Och och då tror jag eh øh, alltså där punkt en olika liksom reducerar olikheter. Det jeg tar opp der som kanskje er ikke nytt, som er i hvert lite litt annerledes, det er at jeg er ikke om at liksom etter krigsperioden med full sysselsetting og, og alle kan stort sett ha jobb over lang tid, er et realistisk mål på fremtiden.
0: Jeg
1: frykter av europeiske samfunn der vi ikke, er, vi ikke er vekst og sysselsetter alle på grunn av den teknologiske utviklingen. Mm. Jeg vil i hvert fall leite... Ja, ja begge deler. Jeg vil i hvert fall måter å organisere ting på, som da fungerer bedre for å sikre fellesskap. Mm. Det andre stikkeret mitt er deltakelse. Uh, jeg, er, jeg er blitt nesten manisk opptatt av det, fordi det er så mye kunnskap som viser at det å, det å være på samme arenaer, ha hverdag sammen med andre mennesker i barnehage og skole og arbeid og, og dugnad og, og, og lokalsamfunn, mm. det är det viktigaste fellesskap eh, dannene, på tvärs av kultur och religion och så vidare.
0: Mm.
1: Og det tredje er at jag nog går misse harrar till växt med at vi altså vi aktivt må danne värdefellesskap. Och tror jag vi ser så här sån det smär sånn, kulturellt och religiöst mångfald, det mm. stärker må värdefellesskapen mellan oss blir.
0: Kan jag bara ta ut för det lite du hadde en analyser som bestod av olika delar är försökt en det En av dem var invandring. Och så kom det til lösningarna Og då var den molken borta.
1: Nej, nej. Ja, det är lite
0: är det lite skummelt att se si när man trots att det är EU är det förvånande att se.
1: Den är i den det, det, det kapitel som hette, som en Nye europeisk flyktingpolitik, men det som är mm. sant att att at jag har utelatt nåken sidor av invandringspolitiken. For exempel skriver jeg ikke inte där om arbetsinvandring som är lite för fordi Alltså ikke har ett väldigt godt alternativ til dagens norske regime, mm. fordi vi har, hatt, altså vi har, vi har litt lavere lønnsnivå i noen bransjer på grunn av det, men vi har ikke hatt de massive problemer med det. Mm. Uh, men jeg skriver ganske omfattende om den delen av innvandringspolitikken som nesten alle har vært, bare vært opptatt av de siste to årene, flyktningspolitikken. Mm. Mm. Og til, kanskje til din overraskelse, så er jo min omfattning at jeg tror ikke det er mulig å håndtere det uten en felles system. Mm. Det høres helt totalt urealistisk kan i dag. Du meldte oss inn i EU da, eller? Ja, hvis det hadde hjelt, liksom, men det, det er jo ingenting som tyder på at EU håndterer det noe bedre. Men, men jeg, jeg tror at en, en felles europeisk håndtering av det er den eneste måten. Det er ikke mulig for ett eller to land å føre en veldig annen politikk.
0: Og jeg er jo enig i at det ville være det klart foretrukne. Og så er spørsmålet om det er, en, er kan det en norsk realistisk strategi, og hvis det ikke umiddelbart der det var plan B. for derfor da hvis det ikke er en sånn port liksom, må vi ha et nasjonalt alternativ. og da er nok
1: min oppfatning at som en skriver litt om det i det kapittelet, men ehm jeg tror Norge kan ha invandring omlag på den nivået vi har hatt i snitt de siste 10-20 årene fremover, men nokken forutsetninger. Eh, og varfor sånn at den invandringen er jo ikke kjempehøy liksom. Den er gradvis ganske høy siste 10 åra. Ja, det er jo veldig skiftende, mm. eh, men, men nå kommer det til noen forutsetninger. Punkt 1, at vi klarer å ha en eh, minst like god, sannsynligvis enda bedre integreringspolitikk på noen områder. Punkt 2, at den er rel relativt kontrollert, altså at den ikke, er, at, at den ikke går i så... Altså det, det en, jeg, jeg tror det er veldig negativt for den,
0: at det plutselig... At da man gjøre noe med asylregimen. Ja, sånn som, som jeg da nettopp
1: mm. foreslår å åpne for å diskutere her. Mm. Uh, og så tror jeg det er uh, nok mer enn jeg diskuterer i boka, så kan det også bli behov for å se på arbeidsinnvandringer og konsekvensene det har hatt uh, for arbeidslivet vårt. Mm. Men jeg, det er sant at jeg, jeg tror innvandring er, hvit uh, uh, noen forutsetninger, et gode for et samfunn, jeg mener at erfaring viser fra andre samfunner at det er håndterbart over tid, at befolkningen endrer seg og at vi, vi utvikler det. Men jeg, men jeg tror ikke på at det, liksom, det bare skjer av seg selv og så automatisk blir det rått. tror det krever ja, tøffe, tøffe grep i samfunnet for at vi fortsetter ska få bli stert fellesskap.
0: Der var du litt mindre konservativ. Jeg, fordi jeg er jo jeg er enig at det kan være mye positivt med, med innvandring, men det forutsetter litt at det både er kontrollert og at och som sant har det någon sånn ja. sånn som på höger så
1: som på vänster så är det er ganske olika syn sant det var ja, ja. en konservativ riktning som den du er för fackunionerna och in med lite liberalare riktning
0: ja 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 absolut så jag är här på den på särförte ja. men det betyder inte att jag bara tycker kan vara det betyder inte att det kan vara positivt men men det måste vara den kontrollen och det är det er ganske mange i Norge som sier sånn, ja, men dette kan fungere hvis vi får bedre integrering. Og det er jo sånn, det, det er mulig, og det er jeg forståelig positivt avventende til. Men da må vi gjøre det først, på en måte. Vi må ikke ta innvandringen først, og så etterpå se om vi får til en bedre integrering. Det er en litt sånn for optimistisk tilnæring. Ja, men
1: da tror jeg vi jo, altså, Eh vi har haft god integrering i Sverige. Alltså jag tror det är liksom indikatorer på at vi i sammällingen med andre europeiska land inte har det. Nej, utfordringar. det är ja, ja. nettop det. Vi gör det bra som i andra europeiska land. Det är det, det som är ansvaret Ja, det blir ja. tuffare i framtiden. Mm. Och och altså, en ting är det ekonomiskt socialt, men jag tror också att det är liksom kulturella dimensionerna. Ja, i samhället och sånt må på Det
0: må på bordet. Tack för går vi in for landning, men jag måste säga si detta är en intressant bok. Så där får du lite reklam uro, det er jo grunnverdien for oss konservativa. <laughs> og så, om ikke annet, så løfter du på bordet det de, de som er hele problemer, og så får vi ta, ta det derfra. En historie om Norges fremtid, du finner den i en bokhandel Nære der. Og hvis jeg får lov til å
1: slutte med å si er, egentlig, er det jo en litt optimistisk bok hvertfall så slutter den på en tone av menneskets enorme evne til å ta tak i problemer og komme godt ut her
0: Takk for at du kom på er hva